1: Había un, un hecho único, y el hecho único era que los meditadores en todo el cerebro, el volumen de, de todo el cerebro de materia gris, que suele ser cuando somos jóvenes, la mitad del cerebro, un 50%, había un 7% más de materia gris en los meditadores que
0: en el grupo de control. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín
2: No hace mucho que la mente se situaba alejada del cuerpo la ciencia creía que lo que pasara en la mente no podía afectar al cuerpo y viceversa si estabas triste contento, enfadado, delirando nada tenía que ver con el funcionamiento fisiológico se creía que cada uno iba a su ritmo esto era así porque, en un primer momento, este tipo de sentimientos, sensaciones, como quieran llamarlo, no se podían medir, pesar, evaluar. Ahora sabemos que todo lo que sucede en nuestra mente tiene un origen. Si estamos contentos, tristes, eufóricos o depresivos, es porque nuestro cerebro ocurren una serie de procesos químicos que generan estos sentimientos. Tanto es así que ya hay fármacos que crean estos sentimientos o ayudan a paliarlo. ¿Y qué decir de las demencias perfectamente analizadas en estos momentos? Hoy les queremos hablar de una disciplina mental que tiene efectos físicos en el cerebro. ¿Han oído hablar de la meditación? Ese ejercicio que busca entrenar nuestra mente para centrarnos en el presente o focalizar la atención en algo concreto o en nada. Dejarlo en silencio. Esta antigua práctica que ayuda a la mente también modifica físicamente nuestro cerebro. Hoy les hablaremos de un estudio que ha analizado el cerebro de practicantes de meditación y ha encontrado algo sorprendente. Buenas tardes, comenzamos.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble
2: 3.0 Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros al profesor titular de la Universidad de La Laguna, Sergio Elías Hernández. Hola Sergio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Eh, muy buenas tardes, es verdaderamente un placer estar aquí con uh, ustedes. El placer es nuestro, como no puede ser de otra manera. En, en esta pequeña introducción hablaba de esa relación que, ha, que hay entre mente y, y fisiología, mente y cuerpo, cuerpo y mente. Esa relación ya no se discute, ¿verdad, Sergio?
1: No, no, eso ya de hace años que está muy claro que todo lo que sucede en nuestra psique tiene una relación con lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y viceversa. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico pues tiene una relación con lo que sucede en nuestra psique. Eso es algo que está ya la literatura científica está llena de artículos mostrando. sin duda,
2: y el trabajo que han realizado es un espeldaño más en, <risas> en este sentido los pensamientos, que es el lenguaje que circula por nuestra cabeza a veces eh, de una manera positiva, otras veces de otra manera negativa, influye en nuestra salud mental o puede eh, influir en nuestra salud mental, eso que unos podemos llamar ese rum que tenemos siempre en nuestra cabeza. Sí, sí,
1: tiene eh, eso también está, eh, ya hay literatura científica quizás más reciente, que muestra que los, los círculos, sobre todo cuando son círculos viciosos de pensamiento que, que dan vueltas eh, sobre un mismo tema, Sí. Eh, sobre todo a veces de forma negativa pues acaban generando estados depresivos, estados de ansiedad o estados de estrés, con lo cual lo que circula los pensamientos que circulan por nuestra por nuestra psique, por nuestra mente pues tienen una influencia muy importante en nuestra salud general, tanto psíquica como física
2: sí, esos ciclos de pensamientos que a veces nos eh, invaden por la noche, que es cuando quizás paramos uh -huh. y, y lo oímos con más claridad, sí que sin duda influyen. Y llegamos ahora al objeto de tu estudio, la meditación. ¿Qué es la meditación? Y también te voy a preguntar qué clara es lo que no es la meditación, porque la meditación eh, está... A, o está siendo influenciada o utilizada por, por muchas personas de manera poco correcta o, o poco científica, por si me lo permites. ¿no? ¿Qué es la meditación? ¿Cómo podemos definirlo?
1: Bueno, la meditación tiene diferentes acepciones. Eh, quizás el término que mejor puede describir meditación es observación. ¿no? Entonces, eh, lo único es que el tipo de observación puede ser diferente. En eh, los tratados de eh, estudios científicos que hablaba abarcaban un poco un, un review, una revisión de la literatura sobre meditación, hacían distinción entre dos tipos de, de meditación. Unas que era eh, con el tema del objetivo del foco de la atención, donde se enfocaba la atención, eh, le llamaban a, a meditaciones de, eh, con el foco de atención, y otras meditaciones simplemente de, le llamaban de mente abierta, como de abrirse a ver qué sucede en la mente, ¿no? En general es muy difícil dar una definición que pueda valgar la, lo que es meditación porque hay muchísimas escuelas y muchas tradiciones y quizás yo me quedaría solo con un término muy abstracto que no sé si define bien pero que es observar. Es observar desde una forma intentando ser objetivo en la observación, sobre todo es observarnos a nosotros mismos. Tanto esa observación puede ser observar nuestra psique, observar qué está pasando, qué pensamientos pasan. La observación puede ser observar qué sucede nuestra respiración. Simplemente uno puede estar dentro de un estado meditativo observando que la respiración y siendo testigo un poco de, 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 de lo que pasa en nuestro cuerpo y de lo que pasa en nuestra psique.
2: Hay innumerables prácticas de meditación guiadas o y y por ejemplo para que aquellas personas que no sepan lo que es la meditación y nunca hayan hecho una meditación un ejemplo muy gráfico podría ser pues observar nuestros pensamientos como si fuéramos otra persona, ¿no? Verlos pasar y ver cómo llegan y cómo se van y, y, sí. y un poco sin, sin pretensiones, sin ver lo que pasa por la mente y verlo como si estuviéramos, fuéramos un espectador de nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí,
1: sí, esa, esa es una de las tipos de meditación que he comentado antes, la, la llaman en inglés open mind o, o de mente abierta, que simplemente sería eh, observarlo, ¿no? O sea, de, de hecho, por, para ponerse a hacer esto lo único que hace falta es la voluntad de querer hacerlo uh -huh. no más.
2: y una meditación puede ser o se confunde muchas veces con la relajación con tumbarse a, a descansar no es exactamente eso no,
1: no la relajación es intentar, es más orientada al, al cuerpo físico y, y que los músculos de nuestro cuerpo físico suelten un poco su tensión ¿no? y bueno, luego se puede llevar también un poco a la psique pero no hay una diferencia clara entre lo que es meditación que es observar y relajación que es intentar pues eso que mm -hmm. los que la, que la musculatura en general se relaje hay una hay por supuesto hay cosas que, que de intersección se que son comunes que se solapan mm -hmm. pero son cosas diferentes
2: de hecho casi todas las meditaciones se hacen sentados no tumbado no ahí parece por lo que sí. he visto y he leído que se hacen sentados no una postura tumbada en la cama ni mucho menos sino un... claro el objetivo es o, nosotros a veces tenemos
1: gente que, que en, eh, en, en talleres que hacemos y demás y hay personas que también hay, hay excepciones de gente que quiere meditar tumbado pero no es recomendable simplemente porque la atención cuando uno se tumba pues normalmente se, se relaja tanto que se puede dormir claro o sea, hay que mantener es un acto consciente exactamente ¿verdad? hay que mantener un cierto estado de alerta hay que estar alerta y consciente porque uno de los objetivos de la mayoría de las meditaciones es crecer, es purificar la conciencia, tener una conciencia más clara de lo que somos, de nuestra realidad y de lo que nos
2: rodea. Aunque ahora la, la, la meditación goza de, de buena salud, de, de fama, digamos, también por, por las redes sociales, esto no es algo nuevo, no es una moda que haya llegado aquí y que vaya a durar poco. Esto viene de, de bastante atrás. Sí,
1: la meditación tiene... Eh, bueno, eh, Digamos, los orígenes eh, más atribuidos están eh, sobre todo en Oriente, en la India, y eh, también en, vienen, están relacionados con, con los antiguos textos eh, sagrados de la India, que tienen que ver los Vedas. Está también relacionado, muy relacionado con el yoga, donde la meditación es una parte del yoga. De hecho, el estudio que hemos hecho es, eh, sobre un tipo de meditación que se llama Sahaya Yoga. Uh -huh. Entonces, es algo milenario, o sea, que es de siglos antes de Jesucristo.
2: Hablemos ya de, de, de tu trabajo científico del trabajo científico que, que, que ha abordado en la meditación Ya se conocía que desde hace mucho que el cerebro es plástico ¿no? que Se ha estudiado el cerebro de deportistas, músicos, taxistas Y se ha visto que el, el cerebro de esas personas se ha modificado Y esas partes que utilizan, entre comillas, más Pues eh, ha, ha cambiado ¿no? eh, El cerebro Podemos decir que es como el músculo de un gimnasta, que, que cuando lo usamos mucho, pues eh, se, hay una distrofia ahí, crecen esas partes que, sí, sí.
1: que usamos más. Sí, es muy correcto. De hecho, yo cuando lo suelo explicar este tipo de trabajo, pues suelo decir que, que nuestro cerebro, lo que es la, la plasticidad cerebral, es que eh, es como pequeños Nuestro cerebro está compuesto de infinitos de músculos muy pequeñitos y aquellas partes del cerebro que más se usan pues lo que hacen es que las neuronas, que es la, la, la célula más importante del cerebro, las neuronas bu buscan nuevas interconexiones para hacer más eficiente la tarea que, que se esté haciendo. Entonces, dependiendo de nuestra práctica diaria o semanal, pues las áreas que más usamos del cerebro tienden a expandirse. Y eso hace que haya un cambio en la anatomía del cerebro. Uno son los cambios minúsculos, pero con la práctica de meses y años, pues ya pueden ser apreciados cuando se comparan las anatomías. Eh, uh -huh. eh, cuando hacemos una un registro de, del cerebro, con por ejemplo como sí. lo hemos hecho nosotros con un escáner de resonancia.
2: magnética. Algunos oyentes quizás les ha llamado la atención el hecho de que haya nombrado taxistas también, pero eso es un estudio muy curioso que habla de la capacidad de orientación espacial que, que tienen los cerebros taxistas que están muy, muy habituados a dibujar en su mente el trayecto que tienen que hacer para llegar a una dirección y eso lo hacen habitualmente y esa parte del cerebro que se dedica a eso, de la orientación espacial pues lo tiene más desarrollado que, que el resto de, de, de las personas y fue bastante curioso este estudio ¿no? En el 2000 2016 empieza, por decirlo de alguna, de alguna manera, tu aventura científica con la meditación, creo que fue tu primer trabajo relacionado con esto. o a la, a... Hubo un, No, nosotros llevamos más tiempo. Ese fue, digamos, el, el
1: primer trabajo que tuvo una repercusión más uh -huh. mediática, pero nosotros habíamos empezado desde el año 2011, o sea prácticamente llevamos 10 años. 10 de... años con
2: esto. Uh -huh. eh, ¿Qué observaron en ese primer el trabajo, de para ponerlo el principio en algún lugar, en el 2016?
1: Bueno, el del 2016 nosotros eh, eh, con la bibliografía que, por ejemplo, la que comentas, no de los taxistas, eh, deportistas, y demás, e incluso en otras meditaciones se veía que la que lo que nosotros la, la actividad, la práctica diaria de cada persona influye en la anatomía de su cerebro. Entonces este tipo de estudios ya la, la tecnología estaba disponible. Eh, nosotros en la Universidad de La Laguna pues tenemos la posibilidad de tener un escáner de resonancia magnética que nos permite eh, medir el cerebro con resoluciones muy pequeñas, por debajo del uh -huh. milímetro. Entonces nos planteamos ver en este tipo, en esta meditación que no se había hecho antes la comparativa, ver cómo es diferente la anatomía de los meditadores de esta meditación particular llamada Sahaja Yoga en comparación con, con una población similar, similar en todo lo demás, en, en, en estados de salud, educación... Por ejemplo, eran todos diestros, en mismas edades, misma proporción, o sea, lo más homogéneo posible, uh -huh. con la única diferencia de que un grupo meditaba, hacía esta meditación, y el otro grupo no
2: meditaba. ¿De cuántas personas estamos hablando, Sergio?
1: Estamos hablando de eh, 46 voluntarios, de los cuales 23 eran meditadores y 23 eran del grupo de control uh -huh. o no meditador.
2: ¿Y eran meditadores de... veteranos, digo, que llevaban tiempo? más, de, llevaban más, de, cinco años, más todos, de cinco años. Vamos, que ya eran expertos meditadores. Sí, sí, sí. <ríe> el... Uh -huh. ¿Qué observaron en ese primer eh, estudio?
1: Bueno, ese primer estudio nos. Eh, claro, cuando dices que observamos, parece que es algo que <risa> lleva muchos meses así. No ver fotos. Hasta que, no ver fotos. Hasta ¿no? Que, pero bueno, primer, lo, lo primero que observé, cuando que para mí fue una alegría, porque claro, uno, uno coja los meditadores, los pues, reúne, pasan meses hasta que consigues atener a todas las dos poblaciones, y después de meses. Tienes que eh, ponerte con la, con la tecnología y la técnica y la metodología para poder obtener los resultados. Y lo primero que vi, me acuerdo que fue para mí una alegría, fue que había del orden de más de 30 áreas donde los meditadores tenían más materia gris que, los, que el grupo de control. Pero el grupo de control no había ninguna área, ni una sola en todo el cerebro, que tenía más materia gris que el grupo de meditación. ¿Qué ocurre? Que esto es una, era una estadística pues de, de primer nivel, que luego para a llevarlo a un estudio científico tiene que ser muchísimo más rigurosa. Entonces lo que vimos es que había cinco áreas, de esas 30 tuvimos que, que concentrarnos en las cinco, donde la diferencia era más notable, y había cinco áreas que tenían que ver con la, con la atención, con la capacidad de estar atento, con la área con, que tienen que ver con el control la, de las emociones y de la atención, y una área que también que tenía que ver con el altruismo, la capacidad de ayudar a otros. Entonces esas áreas eran más, estaban, tenían más volumen de materia gris, que es la parte que estábamos viendo, de esta anatomía, que el grupo, que el grupo de control. Pero lo más importante no era eso, lo más importante era que eh, había un 7 que el, a nivel global de todo el cerebro, los meditadores tenían como grupo la media de la materia gris, que es donde están las neuronas y las conexiones uh -huh. neuronales, era del orden de un 7% más grande que el grupo de control. Y esto era único, o sea, en ningún otro estudio de estos que hemos mencionado, de taxistas, meditadores, músicos, se han detectado diferencias en áreas concretas, pero nunca uh, en la literatura había aparecido el caso de, en, en personas de la misma edad que
2: tenían ese 7% de diferencia. Luego seguiremos hablando de los resultados de este estudio de 2016, de 2018, que fue el siguiente y el, y el más reciente de 2020, porque hay interesantes conclusiones. Pero, como saben, a esta altura del, del programa, pues a modo de intermedio también, si lo prefieren, les hablamos de un estudio que nos parece relevante. Hoy uno, eh, les queremos traer uno, que, ...que también de relevante es preocupante... ...ya que han demostrado algo que por otro lado era lógico... ...que la pobreza energética... ...el no disponer de electricidad... ...empeora la salud.
0: Los habitantes de la ciudad de Barcelona... ...que sufren pobreza energética... ...presentan una peor salud... ...que aquellos que pueden garantizarse... ...los suministros domésticos de energía... Esta es la principal conclusión del estudio que investigadores del Instituto de Investigación Biomédica, Sampau, han publicado en una revista especializada. Según este trabajo, la probabilidad de experimentar una peor salud es bastante superior entre los ciudadanos que padecen pobreza energética, sobre todo en patologías como la bronquitis crónica, la depresión o la ansiedad. En concreto, la probabilidad de tener bronquitis crónica es 4,9 veces superior en el caso de las mujeres y 5,4 veces mayor entre los hombres que sufren pobreza energética que entre aquellos ciudadanos que no se enfrentan a este problema. En el caso de la depresión y de la ansiedad, la probabilidad entre la población con pobreza energética es 3,2 veces superior entre las mujeres y 4 veces superior en el caso de los hombres. Las diferencias entre la muestra del programa contra la pobreza energética del consistorio barcelonés y la población general de Barcelona ya se manifiestan en los parámetros demográficos y socioeconómicos y ahora se suma a este estudio médico. Una alta proporción de participantes del programa contra la pobreza energética informaron que no podían permitirse mantener la temperatura adecuada en sus hogares durante los meses de frío y una alta proporción de ellos tenía atrasos en las facturas de los servicios públicos. Además, este estudio muestra que la población vulnerable afectada por la pobreza energética es desproporcionadamente elevada entre mujeres, inmigrantes, personas con bajos niveles de educación o desempleados. Esta población sufrió una prevalencia mucho mayor de mala salud, morbilidad respiratoria y mental en comparación con la población sin pobreza energética. Los investigadores catalanes insisten que las políticas y los programas específicos para aliviar la pobreza energética, deben coexistir con políticas estructurales más amplias, destinadas a mejorar las condiciones de vida, trabajo y vivienda. Además, ante la actual pandemia, los mismos autores advierten que la anterior crisis económica agravó la pobreza energética en España. Y a la luz de la actual crisis económica desencadenada por la COVID-19, se espera que el problema de la pobreza energética se agrave con consecuencias adversas graves para la salud. En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice
2: 3.0 Efectivamente, continúas en Doble Hélice, doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un tema muy, muy interesante que mezcla un aspecto bastante desconocido para la ciencia que es la meditación y un aspecto muy conocido para la ciencia que es la fisiología cerebral y el, y el cerebro, bueno, conocido entre comillas, nos queda mucho por entender todavía. Estamos hablando con el profesor titular de la Universidad de La Laguna, Sergio Elías Hernández, que ha realizado junto con otros compañeros un estudio que ha demostrado que las personas que practican meditación eh, tienen una cierta plasticidad eh, Diferente de, del cerebro, se le modifica eh, fisiológicamente el cerebro. ¿no? Hay unas cosas que, unos lugares que, que crecen dentro de, del cerebro de esas personas. Eh, Sergio, hablabas de cómo se, se midió ese tipo de, de, de no de actividad, sino de cambio fisiológico en el cerebro con las resonancias sí. magnéticas de esos voluntarios comparando unos eh, post veteranos meditadores. Y de un, un grupo control, ¿no? De, uh -huh. de personas que no ejercían eh, esa práctica. Pero hubieron dos procesos. Eh, uno fue ver la fisiología del cerebro y otro la, la actividad cere cerebral, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo fueron las dos partes?
1: Bueno, eh, cuando ponemos a, llevamos los voluntarios al escáner intentamos sacar los mayores de información. Entonces este realmente este estudio compre, realmente eran dos estudios en uno. Uh -huh. Entonces en un primer estudio veíamos lo que era la anatomía cerebral, la diferente, lo que se llama morfometría, las diferentes formas del cerebro. Y dentro del cerebro, pues hay, el cerebro tiene tres eh, materias: la gris, que es donde están las neurones, las conexiones, la blanca y el líquido cefalorraquídeo. La materia gris que es realmente la que nos marca, la que nos interesa, porque tiene que ver con, no, con nuestras actividades y es la que se desarrolla con las diferentes actividades, pues era la que estudiamos primero. O sea, primero lo, el, el, dentro del escáner había un proceso de 15 minutos donde estábamos ahí midiendo la anatomía. Y posteriormente los meditadores y el grupo de control pasaba, bueno, pasaban por dos fases. Una fase simplemente de estar en reposo, de dejar mm. que la mente divague, y otra fase de meditación. O sea que esas tres fases eran las que teníamos en el estudio. Anatomía y luego una fase de reposo, midiendo
2: actividad neuronal y una fase de meditación midiendo actividad neuronal Este trabajo que han publicado ahora recientemente, el, el, el año pasado uh -huh. eh, es un, un reanálisis o una, una, un nuevo análisis de uh -huh. los datos de los estudios de 2016 ¿no? Se aplicó una, tuvieron que elaborar una estadística diferente para abordar esos datos y sacar estas conclusiones ¿no? Correcto, sí bueno,
1: lo que ocurrió, eh, como comentaba antes, en el estudio de 2016 vimos que habían mmm, varias áreas eh, significativas donde había mayor materia gris en, en los meditadores, pero había un, un hecho único, y el hecho único era que los meditadores en todo el cerebro, el volumen de, de todo el cerebro de materia gris, que suele ser cuando somos jóvenes la mitad del cerebro, un 50%, había un 7% más de materia gris en los meditadores que en el grupo de control. Entonces ese dato era único y lo que ocurría es que las, las áreas pequeñas que estábamos publicando en ese artículo de 2016, pues realmente representaban una cantidad muy pequeña respecto a toda la gran diferencia que estábamos mm -hmm. viendo, con lo cual estábamos cometiendo un error que se llama error de, de, de resultados muy conservadores, dicho de, de, de una forma divulgativa. Entonces... Lo que hicimos fue incorporar en nuestro grupo de, de investigación un profesor de estadística de nuestra universidad uh -huh. que nos permitió eleva, eh, elaborar un método estadístico específico para esta situación en la cual los dos grupos tenían un nivel, eh, un volumen diferente de todo el cerebro, diferente de materia vía. Entonces con esa nueva estadística elaboramos el nuevo trabajo de 2020.
2: Y los datos a modo de titular, o sea, los, los grandes rasgos... Sin entrar en todos lo, los detalles, las conclusiones del paper, ¿cuál, ¿cuáles serían? El principal el, el principal dato,
1: el más significativo y que es único, es que los meditadores, el, este grupo de, medita, de, de meditadores de Sahaja Yoga, tenían un 7% más de volumen de materia gris que el grupo de control. Y esto es muy significativo porque cuando somos jóvenes decíamos tenemos un del orden de un 50% de materia gris, pero sí. cuando somos mayores, en torno a 70 años, de ese 50 bajamos un 40%. Y enfermedades, como comentábamos antes, el Alzheimer, depresión, Parkinson, etcétera pues eh, tienen una correlación con una disminución de materia gris en diferentes partes del cerebro. Entonces, tener un 7% más de materia gris, aunque un 7% puede parecer una cantidad pequeña, es una cantidad a nivel de, de materia gris enorme. Esto, y a mí me gusta siempre dar el dato, de, es como comparar dos poblaciones donde una población tiene de media, un metro setenta de altura y otra población tiene medio 1,80 un metro ochenta de altura. Es una diferencia enorme cuando sí. hablamos de grupos de sí, personas, sí, sí, sí. ¿no? Entonces ese fue el dato más importante. Y luego lo que hicimos luego en este estudio recién publicado fue ver cómo se repartía esa, esa diferencia en todo en todo el cerebro. ¿Cuáles eran las, las áreas donde había más diferencias? ¿Cuáles había menos?
2: Eso. ¿Y en cuáles
1: había más? Pues había más en las... En la, eh, sobre todo en lo que llamamos el hemisferio derecho, que el hemisferio derecho tiene que ver con los con los procesos emocionales, la intuición y demás, y también en las áreas frontales. Las áreas frontales tienen que ver mucho con, con el, el proceso llamado cognitivo de, del autocontrol y las, sobre todo las tareas donde hacemos el autocontrol de la atención, de las emociones, de las decisiones, etcétera.
2: Y que tengas más masa gris en esas regiones concretas, ¿supone que esa persona tiene más habilidad o más capacidad para hacer esas actividades? ¿o sea?
1: Bueno, eso es, digamos, algo que habría que investigar en más detalle, pero eso es una, una primera, un primer corolario, por decirlo de alguna forma, es que, claro, a medida que cuanto más materia gris, es, quiere decir, de alguna forma también es que el cerebro es más joven, porque la uh -huh. materia gris va disminuyendo, y de alguna forma también es que esas áreas están como más frescas y capaces de hacer las funciones que les corresponden, ¿no? Entonces. Eh, es, de alguna forma son pequeñas capacidades que en todo el cerebro les parece que los meditadores tenían más que los no meditadores.
2: Sin duda la meditación puede ser un, un buen ejercicio, ¿no? Gimnástico para ese músculo que que había que usted señalaba como el cerebro, ¿no?
1: Sí, sí. El, lo que nos llamó la atención, sobre todo porque, claro, nosotros cu cada vez que se hace un estudio se parte de una serie de hipótesis que se espera pues en base a lo que hay en la bibliografía, casos similares o que se puede comparar, hay una serie de hipótesis. Uh -huh. y nuestra hipótesis era... Pues que las áreas que se desarrollan en la meditación, pues lo que estamos hablando antes, de la atención, el control de las emociones, etcétera, pues esperábamos que esas áreas se desarrollaran. Lo que no esperábamos, y fue una sorpresa, es que fuera todo el cerebro el que era diferente, el que hubiera esa diferencia tan notable de un 7%. Y eso es único, porque también se ha hecho en otras meditaciones, el budismo, el mindfulness, etcétera, Y solo eh, la única meditación que tiene un estudio científico donde todo el cerebro, no solo la única meditación, el único estudio publicado donde los dos grupos, Homogéneos, homogéneos en cuanto a edad, eh, proporción de hombres y mujeres, todos sanos, etcétera. El único estudio publicado donde hay una diferencia estadísticamente relevante es este que hemos publicado no. ahora.
2: ¿Y este tipo de imitación se, se, eh, se diferencia de otras eh, significativamente? ¿Es muy diferente mm. para dar esos resultados tan diferentes o no?
1: Sí, sí, eh, Tiene un eh, hay un aspecto diferente. Cuando. Eh, nos tenemos que remontar un poco al origen del de, de yoga. El primer tratado del yoga, también hecho varios siglos antes de Cristo, se llama mm. los Yoga Sutras de Patanjali. Y en, eso, en, este est en este estudio lo que se habla, se dice, se llega al yoga, yoga significa unión, cuando se, suprime, cuando se cancela las modificaciones de la mente, o sea, cuando la mente está en calma. Entonces, esta meditación llamada Sahaya Yoga tiene una, un, una cosa única que es, que los meditadores llegan a ese estado que llamamos de silencio mental. Y es un estado muy especial. Es un estado en el cual estamos plenamente conscientes de aquí y ahora, estamos en un estado como de armonía, de gozo, y estamos sin pensar. Eso es un estado que ya se ha visto en otros estudios que mejora nuestra salud. Mejora, hay estudios donde se ve que mejoran casos de depresión, de ansiedad, etc. Y, eh, y también, pues, en este caso, pues parece que rejuvenece el cerebro.
2: Bueno, y, y esto no para aquí, me imagino, que esto, estos estudios no pararán aquí. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que se van a dar?
1: Bueno, ahora estamos, igual que hemos hecho un estudio, ahora tenemos un, un, una publicación que está a punto de, de, de... está en el horno, por decirlo así. Si sí, todo va bien, en un par de meses se publicará una sobre conectividad funcional en estado de reposo, donde se ve un poco esto que estamos diciendo de que los meditadores de esta meditación llamada sajaya Yoga pues tienen la capacidad de estar más en el aquí y ahora, lo cual ya también hay mucha literatura científica que muestra que cuanto más estamos en el aquí y ahora, más saludables estamos, más eficientes somos en nuestro hacer, en nuestro trabajo, menos nos despistamos. Ese es un trabajo que este que, que ya esperemos que pronto salga. Y luego tenemos colaboraciones nuevas, una colaboración con la Universidad de La Habana en Cuba, donde estamos estudiando la otra parte del cerebro, que es la materia blanca, que son las conexiones largas entre diferentes uh -huh. partes, donde también hemos visto que... que la con eh, en materia blanca también el, los meditadores eh, tienen un, un cerebro más joven y también tenemos otro donde este, este tipo de meditación a diferencia de bueno también en otras meditaciones hay oraciones entonces o mantras entonces con la recitación de mantras ver la actividad neuronal es otro que estamos haciendo con la universidad de, de una universidad en Dinamarca y lo vamos a comparar con lo que ocurre cuando por ejemplo en este caso a, a nivel más espiritual o místico donde vemos qué ocurre cuando un cristiano por ejemplo, pronuncia el Padre Nuestro y que ocurre cuando un meditador pues pronuncia un mantra o incluso puede decir el Padre Nuestro un meditador también. Pero las diferentes, lo que es el, el otro aspecto también importante que estamos trabajando es este el tema de la mística, ¿no? Hay partes del cerebro que tienen que ver con los estados místicos uh
2: -huh. y también es algo que estamos eh, estudiando. Muy interesante. Pues. Eh, Sergio Elías Hernández, profesor titular de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer.
1: Pues muchísimas, el placer es mío y eh, nada ha sido un verdadero placer. Muchas Mucha, gracias. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, pero seguimos muy muy activos en internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble rne. También puedes descargar nuestros programas, todos este y los anteriores, en rtv a la carta y iVox. E en la recesión técnica tuvimos a Sergio Cubero y en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.